0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este... Nuevo podcast de Somos Marketing Digital Un podcast de la agencia de marketing digital JJLbro. Ebro Espero que andes muy pero muy bien Espero que estés teniendo un hermoso sábado Y si no me estás escuchando en el sábado Espero que estés teniendo una increíble semana Este podcast sale todas las semanas Si ya lo venís escuchando, si es tu primera vez Te doy la bienvenida Me presento, yo soy Juan José Lubrina Y hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante Hoy vamos a ver cómo vender más gracias al brand awareness. ¿Qué es el brand awareness? Hoy vamos a ver todo sobre esta eh, métrica de medición, porque sí, es una métrica de medición que nos permite saber qué tan exitosa es nuestra marca dentro del mercado. Vamos a ver todo sobre ellas. Te voy a enseñar cómo generar brand awareness. Te voy a explicar que lo que es todo, 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 vas a salir siendo un campeón o campeona del brand awareness. Te lo aseguro. Pero antes de empezar el podcast, quiero invitarte a que nos sigas en Spotify, si nos estás escuchando a través de Spotify, nos, siga, nos sigas a través de eh, la plataforma de Apple Podcast o desde donde nos estés escuchando te invito a que le des al botón seguir o suscribirse y si lo estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des una calificación de 5 estrellas porque nos ayudas a posicionarnos y a que todo este trabajo que estamos realizando de grabar podcast que nos encanta y que amamos hacerlo, se empiece a posicionar entre la categoría de marketing, así que bueno, te lo agradezco y te lo agradeceríamos un montonazo desde la agencia de marketing digital jj pero bien comencemos entonces a Ver qué es el brand awareness y cómo este te puede ayudar. Bueno, si tu marca ya tiene muchos años dentro del mercado y generalmente eh, son personas muy adultas las que hoy te compran. Porque antes eh, antes sí tenía fama y bueno la gente que te compraba era joven, pero con el tiempo pasó que esa gente que era joven ya empezó a ser gente más adulta. Eh, y siguen siendo tus compradores pero ves que no estás atrayendo eh, público joven o si ves que tu marca es muy nueva pero de igual no termina de posicionarse entre las personas, entonces el Brand Awareness es una métrica la cual deberías de estar trabajando para mejorar. Antes de centrarte en el último punto que es la venta, conseguir la venta. Entonces vamos a ver qué es el Brand Awareness. Antes de decirte qué es el Brand Awareness, te voy a dar al último, te quiero decir que al último te voy a dar un ejemplo de un caso real que eh, conseguimos eh, con un cliente mejorar su Brand Awareness eh, siendo una empresa totalmente nueva. Pero bien, vamos a ver qué es el Brand Awareness. Bueno, el Brand Awareness eh, significa, primero que nada, conciencia de la marca. En español, digamos, si lo queremos eh, españolizar, bueno, el Brand Awareness se le puede decir también conciencia de marca. Es básicamente eso, es generar conciencia de marca. ¿Y qué es generar conciencia de marca? Bueno, básicamente es lograr que eh, la marca sea importante dentro del sector en el cual se desarrolla. Por ejemplo, tenés una marca dentro del sector de la gastronomía, bueno, que esa marca sea relevante dentro del sector de donde se desarrolla. Por ejemplo, vendes gaseosa. Bueno, hoy en día la gaseosa que más eh, importancia tiene, que mejor tiene trabajar eh, la métrica de, del brand awareness o la conciencia de marca, es Coca-Cola. Cuando uno de tu familia o vos decís, uy, qué ganas de tomar una gaseosa, muy seguramente se te aparece en la mente lo que vendría a ser la marca Coca-Cola. Eso es el brand awareness. Prefiero explicártelo con ejemplo y no tanto con palabrería técnica porque es muy fácil de entender, no es tan difícil y no es tan complejo entender qué es el brand awareness o la conciencia de marca. El brand awareness te permite entonces eso, ¿no? Digamos, estar presente en la mente de tu consumidor, ya sea que esté pensando en el producto, digamos, en un producto relacionado, en un producto que sea como el tuyo o que lo relacione con otros sucesos como por ejemplo podría ser que escuchen una canción, vea un influencer vea otra persona y se acuerda de tu marca o dicen algo que indirectamente se relaciona con tu producto, tu servicio y recuerda tu marca eso es estar impregnado en el subconsciente de las personas eso es haber trabajado el brand awareness o la conciencia de marca, por eso se le dice conciencia de marca porque tu marca termina Dentro de la conciencia de tus usuarios. Ya sea que sean usuarios que compraron tu producto o tu servicio. Como también usuarios que no han comprado todavía tu producto o servicio. Eso es lo bueno que tiene el brand awareness y trabajarlo. Que te permite estar en la mente de tus consumidores y de los, y de los que todavía no son tus consumidores. Eso es muy importante recalcarlo. Y para empezar a, a meternos un poco más en el barro. A, a empezar a, a ya meterse en la pelea. Vamos a ver cuáles son los beneficios del brand awareness, o qué, cuáles son los beneficios de, la con, de generar conciencia de marca, Juan. Decime qué voy a lograr, porque si no, no sé si me interesa. Bueno, ya más o menos describiéndote qué es lo que era, podés ver cuáles son sus beneficios, pero vamos, vamos a ahondar acá de una manera mucho más fina, y te voy a pasar a explicar cuáles son esos beneficios que vas a poder empezar a tener directa e indirectamente cuando empezás a trabajar esta métrica muy importante dentro del marketing tradicional, como también el digital. Bueno, y el primero, y lo, y lo pongo primero porque es básicamente muy relacionado a lo que recién estaba explicando eh, respecto a lo que es el brand awareness el primer beneficio es básicamente que los usuarios van a recordar tu marca van a recordar tu marca, ya sea que estén viendo un producto, ya sea que estén viendo un servicio relacionado al tuyo, ya sea que estén escuchando la música, ya sea que estén haciendo alguna actividad, van a recordar tu marca. Por ejemplo, si ves personas eh, jugando al fútbol dentro de una cancha y están cansadas y necesitan hidratarse, vos que marca vas a recordar, bueno puedes recordar marcas como Gatorade o Powerade que son marcas que ya se han impregnado en la mente por ejemplo de los jugadores de fútbol o de, o de cualquier deportista que necesita hidratarse, se han relacionado la palabra hidratarse tener un buen rendimiento a lo que vendría a ser su producto. Eso es haber generado conciencia de marca y lograr que los usuarios, en este caso por ejemplo los deportistas, como también eh, los fanáticos de los deportistas, cuando hacen deportes, se acuerden de eh, en este caso por ejemplo Gatorade, cuando están realizando algún deporte otro ejemplo más y que no esté relacionado al deporte y muy muy interesante es por ejemplo que cuando están de fiesta y necesitas eh, servir una gaseosa qué gaseosa vas a, a, a pensar bueno primero que nada muy seguramente vas a pensar en coca cola y luego puedes pensar en una submarca en una segunda marca como Pepsi, entonces ves, eso es el brand awareness, que los usuarios recuerden tu marca de manera directa o indirecta, y en el caso del ejemplo de los deportistas, está muy bueno recalcar lo que dije recién, en donde decía que tanto los deportistas se iban a acordar como la marca por ejemplo de Gatorade, como también los aficionados a esos deportistas, eso es generar una conciencia de marca, como te decía recién, en donde a lo mejor eh, las personas que todavía no consumen el producto, porque en este caso a lo mejor no les hace falta, de igual forma se acuerdan de la marca porque eh, está tan impregnada, está tan metida dentro de la cultura general, de, en este caso del deporte, que todos la conocen, ya sea quienes hacen el deporte como también sus aficionados a ese deporte. Otro beneficio muy 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 bueno es la asociación recién hablábamos de la asociación pero bueno también, pero más enfocada a lo que era el recuerdo de la marca. Pero asociar la marca a sucesos es muy difícil de lograrlo si no se trabaja bien y si nunca se trabajó menos se va a lograr. No es que sucede mágicamente o porque tuviste suerte, sino que eso se trabaja. Para que asocien tu marca a algo hay que trabajar hay que, hacerlo con un, hay que hacerlo intencionalmente para que eso suceda. ¿A qué me hablo justamente en esta parte con la asociación y por qué la diferencio con lo que decía recién? Porque uno, como marca, puede trabajar en que determinadas cosas que no están para nada para nada relacionadas con tu marca se asocien finalmente con tu marca. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, puedes trabajar con un influencer. Puedes trabajar con alguien siguiendo con el ejemplo del deporte. Si vendes, por ejemplo, eh, smartwatch, que son muy buenos para medir el rendimiento deportivo de las personas, puedes asociarlo con un influencer. Puedes hacer que la cara de ese influencer sea indirectamente la cara de tu marca. Entonces eso va a lograr que indirectamente las personas cuando vean a esos influencers asocien o rec recuerden tu marca. Eso es una asociación indirecta y es muy difícil eh, de lograrla porque hay que, eh, bueno, primero que nada invertir mucho dinero para impactar varias veces el usuario con, con esa asociación para lograr comunicar muy bien que ambas cosas están eh, relacionadas y una vez que se logra, los resultados son muy, muy positivos. Otra cosa que se suele hacer y que por lo general en los comerciales de eh, televisión eh, lo hacen desde hace mucho tiempo es asociar la marca con una canción. Esta es una estrategia muy pero muy buena porque si, si la marca logra que a los usuarios se les pegue esa canción y estén constantemente repitiéndola indirectamente van a tener en el subconsciente constantemente la marca impregnada. Y eso una vez que se impregna, una vez que as terminas asociando en este caso una canción, que se la acuerdan porque la vieron gracias a la marca eso es después muy difícil de que el usuario se olvide de esa marca muy seguramente la va a recordar para el resto de su vida y lo bueno es que si otra persona escucha a ese usuario eh, repitiendo esa canción, le va a decir, che, ¿de dónde la sacaste? bueno, mira, no, le vi en esta publicidad de esta marca y se le va a quedar también pegada y así también es como sucede el boca en boca, gracias a lo que es el brand awareness ¿Cuáles son otros de los beneficios más allá de que te recuerden cuáles son esos beneficios que suceden por consecuencia? Bueno, otro de los beneficios que suceden por consecuencia fuera tal vez del boca en boca, de que los usuarios recuerden tu marca, es que esto se ve termina viendo reflejado también en el ámbito, por ejemplo, de los que son las redes sociales. No es lo mismo crecer en redes sociales porque vos estás impactando al usuario para que te conozcan, sino que directamente te busquen. Eso ya es otra categoría, eso ya es otro nivel, mucho, mucho más, vamos a decirle premium, entre comillas, porque no sos vos quien estás saliendo a buscar a los usuarios, sino que son los usuarios usuarios que te están saliendo a buscar a tu marca eso es muy positivo y eso ayuda a que tu marca crezca orgánicamente en redes sociales por ejemplo abrís tu cuenta en instagram en tiktok subís po unas pocas publicaciones y enseguida la gente empieza a caer a esa cuenta y te empieza a seguir pero che Juan estás diciendo eso es posible por más que tenga todo toda la fama del mundo sí créeme que sí por ejemplo vos te crees que a Coca-Cola le hace falta salir a hacer publicidad para que lo sigan o para que las conozcan muy posiblemente algo de publicidad hagan, pero no le hace falta. Y esto se ve también hasta con clientes eh, nuestros de la agencia, que en principio eran eh, marcas muy pocos conocidas, pero de la nada empezaron a crecer orgánicamente en redes sociales, inclusive a veces estando con muy poca actividad en redes, pero consiguiendo seguidores y constantemente consultas nuevas de seguidores, de gente que se unía a su cuenta, porque... Estaba muy bien trabajada lo que era la conciencia de marca, que se acordaban que necesitaban un producto tal, bueno, se acordaban de esa marca que, que podía satisfacer esa necesidad. Eso es el brand awareness, a veces sucede en gran medida, como le puede suceder a Coca-Cola, pero también te puede suceder a vos en, una, en un nivel, bueno, un poco más chico, pero muy beneficioso. Porque también es verdad, existen distintos niveles dentro del brand awareness, si es, si es que se le quiere decir así. Está el nivel 1 donde van a aparecer primero que nada en la mente del consumidor aquellas marcas más importantes que mejoran el trabajado. Pero después también esas personas empiezan a tener como otros niveles más chicos donde... Eh, por consecuencia empiecen a recordar otras marcas por ejemplo podemos recordar a coca-cola cuando hacemos gaseosas pero luego de, de hablar de coca-cola podemos empezar a recordar a pepsi y después de recordar a Pepsi, por lo general pasamos a recordar marcas locales que intentan copiar el sabor de una Coca-Cola o de la Pepsi misma. Eso se lo podría categorizar por nivel, por ejemplo, Brand Awareness nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y eso es normal que pase y es el beneficio de generar conciencia de marca. Otra cosa, que otro beneficio que genera el brand awareness o la conciencia de marca es que empezás a generar el efecto yo también quiero o yo también lo voy a seguir en redes o yo también voy a conocer esta marca porque todo el mundo la conoce, porque todo el mundo está hablando de ella. Eso genera la conciencia de marca. Habrás visto o habrás escuchado, te habrá pasado mejor dicho que por ejemplo... Cuando sale un nuevo producto, por ejemplo el iPhone 13, todos quieren tener ese celular y no saben a veces si es tan bueno o mejor que el anterior, sino que como todo el mundo lo tiene, como muchos influencers los tienen, vos también querés ser parte de esa tribu y vas a luchar para llegar a conocer esa marca primero que nada y a tener el producto. Eso genera también la conciencia de marca, que todos quieran conocer. Primero que nada tu marca si es que todavía no la conocen y luego también tus productos. Otro beneficio del brand awareness o la conciencia de marca es que posiciona tu web orgánicamente porque trae tráfico directo y orgánico. no Ejemplo, no es lo mismo que te conozcan en Google porque buscan, no sé, peladoras caninas a que directamente busquen el nombre de tu producto o el nombre de tu marca. Eso es tráfico directo. Eso es tráfico que se busca directamente para ir a tu sitio web o a tu producto. Y eso lo generas nuevamente gracias al brand awareness. Otro beneficio del brand awareness es que logras que otros medios ya sea diarios blog mencionen tu marca como un ejemplo es muy fácil como te decía recién poner ejemplos de brand awareness sobre marcas de gaseosas y es muy fácil asociar la coca-cola y por lo tanto que yo te lo meta dentro del ejemplo bueno lo mismo podría llegar a suceder si tu marca trabaja muy bien la conciencia de eh, marca ¿no? esto genera que te empiecen a nombrar en otros lados e inclu inclusive en lugares donde no esperabas que te nombren, por ejemplo yo estoy nombrando marcas de gaseosas y estoy hablando de marketing, bueno lo mismo puede suceder con tu marca y eso también hace que muchas otras personas que no están dentro de tus usuarios potenciales conozcan tu marca aún así y se convierta en un boca en boca constantemente y ya tu marca sea hiper conocida. Entonces para repasar la conciencia de marca o el Brand Awareness logra que tus páginas, por ejemplo tu sitio web, logra que el nombre de tu marca sea mencionado en distintos medios digitales como también tradicionales. De manera penúltima, un beneficio grandísimo que mucha gente no tiene en cuenta y que se olvida porque es tan importante trabajar el brand awareness es que puedes lograr que verifiquen tus redes sociales. ¿Cuántas marcas, o seguramente vos quisieras tener el check dentro de redes sociales? Porque eso te da mucha autoridad. ¿Cuántas marcas quisieran lograr eso? Bueno, para lograr eso tienes que lograr aparecer en medios. Tu marca tiene que ser muy conocida. De hecho, cuando vos querés mandar a verificar tu marca, las redes sociales te dicen, bueno, a ver, presentame lugares donde has estado presente, donde te han estado mencionando, donde saliste en TV presentame documentos que comprueben que realmente sos una marca conocida bueno, para eso tenés que lograr como te decía recién, aparecer en medios bueno, cuando logras eso puedes ir directo a las redes sociales y solicitar que te verifiquen, porque realmente tu marca está en boca de todas las personas y vas a lograr que las redes sociales te verifiquen, algunas se te va a hacer más difícil que te verifiquen, otras no. Pero si realmente tenés muy bien trabajada, muy bien trabajado el brand awareness, Vas a lograr que las redes sociales verifiquen tus cuentas. Y una vez que ya lo logres hacer en una, después ya es muy fácil que lo hagan en otras Porque también te presentás que estás verificado en otra red social. Y a, a esa red social a la cual querés que te verifiquen, le presentas esa, esa evidencia. Y directamente por competencia, por competir, la otra red social te va a verificar rápidamente. Y por último, el beneficio más claro, y por eso lo dejé al último, es el aumento de las ventas. Mientras más gente te conoce, mientras más gente te recomienda, tus ventas por consecuencias aumentan, aumentas tus clientes potenciales, o sea, gente que te empieza a conocer, que empieza a considerar tus productos y por último, obviamente, vas a aumentar las posibilidades y las ventas de tu marca. Y ahora bien, Juan, ¿cómo trabajo mi brand awareness? ¿Cómo trabajo mi conciencia de marca? ¿Qué hago para lograr empezar a generar esto? Bueno, yo no te voy a venir a decir que inviertas millones de dólares porque realmente no te convendría hacerlo directamente eh, solamente para trabajar esta métrica. sino te conviene diversificar la inversión, pero sí te voy a decir que parte de esa diversificación incluyas una inversión para trabajar en el brand awareness dentro de tu marca. Y lo primero que tenés que hacer, lo primero que tenés que tener en cuenta es que tu marca... Cree contenido de calidad dentro de lo digital. Acá no vamos a enfocar 100% en lo digital porque enfocarse en lo tradicional sería como bueno, vaya visitar, visitar la época de los dinosaurios. Vamos a enfocarnos en lo que es el presente y el futuro. Porque queremos estar presente en el ahora. ¿No? Y en el futuro, ¿para qué vamos a retroceder e invertir dinero en cosas que ya están desapareciendo? Bueno, entonces vamos a centrarnos en 100% en cosas digitales y en cosas que se salen de lo digital pero que se eh, trabaja desde la parte digital. Ya vas a entender lo que estoy diciendo, eh, vos seguís escuchando. Mira, primero que nada tenés que preocuparte por crear contenido de calidad. Hablamos de esto muchísimas veces en los anteriores podcasts. Tenemos un podcast especial donde hablamos sobre el content marketing. Te invito a que lo vayas a escuchar luego de escuchar este podcast porque te enseño ahí a crear contenido de calidad sin importar el tipo de marca que tengas. Es un podcast muy pero muy valioso donde doy información muy muy buena. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear contenido de calidad para que tus usuarios empiecen a valorar lo que estás publicando. Entiendan que sos una marca especializada dentro del segmento en el cual se desarrolla. Si logras hacer eso, si logras tener presencia gracias a un buen contenido de calidad en, en redes sociales, como también en el sitio web, que me olvidé de ponerlo como ejemplo, vas a lograr que las personas valoren tu marca, que decían tenerte en cuenta por sobre encima de las otras. Aparte, lo que logras con eso es que más personas compartan ese contenido y por lo tanto empezar a posicionarte orgánicamente y por lo tanto lograr el boca en boca. En el caso de los sitios web vas a lograr posicionarte porque crear contenido, por ejemplo, en un blog te ayuda a posicionar tu página. Y por ejemplo, si alguien está buscando solucionar un problema y vos sabes que el producto de tu marca o el servicio de tu marca lo resuelve y creas un artículo hablando sobre cómo solucionar ese problema con tu producto o tu servicio, muy seguramente si ese, si ese artículo está bien optimizado y se posiciona, cuando las personas busquen cómo solucionar ese problema, en Google por ejemplo, va a aparecer tu artículo, le vas a ayudar a solucionar el problema y las personas van a comprar tu producto o servicio. Entonces por eso es muy importante, primero que nada, centrarse como factor clave, crear contenido de calidad, ya sea en nuestras redes sociales como también en nuestro sitio web. Y acá va el segundo consejo. El segundo consejo es muy importante y para mí, yo creo que está muy bueno empezar a que las marcas empiecen a tenerlo en cuenta, ya que veo que muchas marcas no le dan importancia y es empezar a asociar tu marca a sucesos importantes por ejemplo, se está acercando el mundial, bueno tratar de ver cómo tu marca se puede apegar a este suceso importante que sucede solamente cada cuatro años bueno, tratemos de ver cómo tu marca se puede asociar a ese suceso por lo tanto vas a lograr que asocien tu marca a un suceso importante. También puedes trabajar la asociación de marca a través de ayuda humanitaria. Por ejemplo, si ves que hubo un incendio muy grande en una provincia, bueno, tu marca puede donar dinero o puedes mandar inclusive a los trabajadores de tu marca para que vayan a ayudar y eso aparte, aparte, aparte de generar conciencia de marca, estás ayudando a una causa social, a muchas otras personas y... Como grupo dentro de tu empresa vas a lograr que las relaciones se afiancen muchísimo más. Por lo tanto los beneficios son increíbles y son muy muy buenos. Entonces otro ejemplo puede ser ese. no Digamos empezar a que tu marca también se involucre en temas de ayuda humanitaria, ayuda social. Para que todos recuerden tu marca y la asocien sobre sucesos muy positivos, muy buenos. Otro método de mejorar tu brand awareness es a través de las colaboraciones con influencer. Eso es muy potente. Colaborar con influencer te va a permitir que las personas, que grupos de seguidores empiecen a tener en cuenta tu marca gracias a que otro influencer está recomendando a tus productos o tus servicios. Además, cuando vean ese influencer, los seguidores van a asociar directamente la cara, las acciones que hagan con tu marca. Entonces, trabajar, colaborar con influencer es una estrategia muy positiva. Hemos hablado sobre cómo colaborar con influencers y de este tema muchísimas veces en los otros podcasts. Así que te invito a que vayas a escuchar los otros episodios porque hablamos varias veces sobre este tema. Otra forma de mejorar tu brand awareness es mejorando tu posicionamiento SEO. Recién hablábamos de que si generas contenido en tu sitio web, mejoras tu posicionamiento SEO. Pero hay otros factores importantes que hay que trabajar para mejorar el posicionamiento SEO. No solamente la creación de contenido. Está por ejemplo mejorar la carga de tu sitio web, mejorar la experiencia, la parte ux UI, UI, o sea, la parte de cómo se maneja tu sitio web, si es amigable. Entonces eso mejora tu posicionamiento SEO más allá de centrarse en crear contenido para mejorarlo. Hay como te digo hay otros factores muy muy importantes entonces trabajar sobre el posicionamiento SEO a nivel general digamos cerrando todo el círculo de lo que vendría a ser la palabra SEO es extremadamente importante y luego otra forma de aprovecharte de las redes sociales para mejorar tu gran awareness es por ejemplo mirar fijamente a lo que es la empresa Meta Meta Facebook, no Meta igual Facebook recordemos que antes era Facebook ahora es Meta ¿Y por qué te digo fijarnos, entrarnos en la empresa Meta directamente? Bueno, porque Meta a través eh, de Facebook tiene, como ya sabrás muy posiblemente, tiene lo que es su programa de eh, campañas. No, Uno puede realizar campañas dentro a través de Facebook para Instagram y para, para las redes sociales de, de Facebook, como también aparecer en aplicaciones. Que eh, tengan la API de, de Facebook. Una de los tipos de campaña que Facebook nos deja realizar es el reconocimiento de marca. Es, una, es, un, es un tipo de campaña que podemos elegir, que se puede, que directamente eh, Facebook lo ofrece, y es justamente para trabajar el brand Awareness. ¿Y cómo es que se logra eh, poner en marcha este tipo de campaña? Bueno, realmente como estamos en un podcast no te lo puedo explicar de manera visual ni tampoco puedo ser muy específico, pero es bastante fácil. De hecho es una de las tipos de campañas más fáciles de realizar, aunque te recomiendo obviamente siempre hacerlo con un experto porque si no te puede salir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenés que saber cómo segmentar, tenés que saber todo el embudo, tenés que saber cómo hacer que las personas que esas que te empiecen a conocer gracias al reconocimiento de marca luego te compren. Pero empezar a ponerla en marcha es bastante fácil. Yo te recomiendo que contrates a una agencia o que si tenés un departamento de marketing le, eh, le pases este podcast. Le diga, mira yo escuché a Juan de la agencia de marketing Bro que dice que, que, que para trabajar el brand awareness hay que poner en marcha campañas de reconocimiento de marca en Facebook. Bueno, recomendale este podcast, lo van a escuchar y seguramente lo van a entender al toque. Enseguida van a entender lo que estoy diciendo. Pero si no tenés un departamento de marketing... Nuevamente te invito a que lo trabajes con una agencia de marketing y ellos te van a saber responder qué es lo que es y cómo se hace. Pero es muy importante que sepas que a través de Facebook se puede trabajar el Brand Awareness porque directamente Facebook ofrece una opción para trabajarlo. Otra forma de trabajar el reconocimiento de marca es utilizando los filtros de realidad virtual. La realidad virtual está empezando, está, está en, en, en su auge, no, está creciendo muy lentamente, pero está en plena ola. Si te sabes subir ahora vas a poder aprovechar todo, todo, todo lo que resta de la subida, del auge, que lo que, de lo que está generando la realidad virtual. Y una forma de aprovecharse de ella, no te digo de, de hacer un, un super programa para los lentes de realidad virtual, porque la realidad también, bueno, justamente es que no todos tienen acceso a este tipo de aparatos, pero sí la mayoría, o por decirte todos, tienen acceso a los filtros de realidad virtual que están presentes en redes sociales como TikTok, eh, Instagram, Facebook, eh, Snapchat, etcétera, etcétera. Puedes generar filtros eh, de tu marca en donde los usuarios se topen con ese, se diviertan e indirectamente muestres a tu marca. Eso es una forma muy inteligente y muy moderna de trabajar tu eh, reconocimiento de marca. Y por último, otra forma de trabajar la, eh, el Brand Awareness es a través de la compra de medio. Eh, si lo vas a hacer para mejorar tu SEO, que se llama link Building, esta, esta estrategia... Vas a mejorar, obviamente, como te digo, el SEO y vas a estar trabajando sobre el brand awareness, sobre la conciencia de marca. La compra de medio no es un atajo ni tampoco es algo ilegal, sino que se hace siempre. Todas las marcas compran el medio para aparecer en determinados temas, etcétera, etcétera. Y es una estrategia muy, pero muy buena buena, que muchas veces las marcas pequeñas o las pymes o los unicornios pasan por alto y se sienten directamente en otros tipos de estrategia y se olvidan que aparecer en medio mejora tu conciencia de marca porque muchas más personas que consumen ese diario, ese medio van a estar hablando de tu marca o van a poder conocerla por primera vez y ya se le va a quedar impregnada en su inconsciente. Aparte, que como te decía recién, la compra de medio de manera digital, eh, si sabes eh, aprovecharla al 100%, pues puede mejorar la autoridad de dominio de tu sitio web y por lo tanto mejora el posicionamiento SEO de, de, de todas tus páginas. Por ejemplo, puedes decirle, bueno, che, mira, cuando hables sobre, eh, no sé, determinado tipo de servicio... Enlaza esa palabra a la página de mi servicio y eso va a hacer que la autoridad de dominio de esa página de tu servicio que han, que han enlazado, que has pedido enlazar, se posicione muchísimo mejor. Y obviamente, muy importante, trata que la compra de medios que hagas sea sumamente cuidadosa y verifiques muy bien a dónde estás comprando esas menciones. Verifica que el medio del cual estás comprando... Tenga, eh, bueno, primero que nada, si vas a, vas a usarlo también para posicionar tu sitio web, tenga una, una autoridad de enlace bastante buena, que su tráfico sea cualificado, que su tráfico sea sano, que no sea tráfico pago, bueno, verificar diferentes factores, por eso es muy importante que contrates a una agencia para que te diga qué medios comprar y... ¿Cuándo comprarlo? Porque también hay que tener cuidado en la frecuencia en la que uno va comprando esos medios. Y bien, ahora vamos a una última pregunta que es ¿Cómo mido el Brand Awareness? Y sí, es una métrica como te decía y como métrica hay que medirla, ¿no? Porque si no, ¿cómo sabemos si eh, lo que estamos haciendo funciona o no funciona? Bueno, básicamente se mide de dos maneras, cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente la vamos a medir a través de los datos que nos ofrecen, por ejemplo, las redes sociales o los datos de eh, programas de analítica que utilizamos en los sitios web. ¿Qué podemos ver, a, ¿Cómo podemos ver a través de los datos de las redes sociales? si nuestro plan awareness está mejorando bueno podemos medirlo a través de la cantidad de engagement podemos medirlo a través de la cantidad de seguidores podemos medirlo a través del alcance y por ejemplo a través de, de las de las herramientas de los sitios web podemos ver en la cantidad de tráfico orgánico que llega a nuestra página web podemos analizar cuántas veces se comparten por ejemplo nuestros contenidos nuestros artículos en nuestro sitio web en redes sociales podemos ver si las personas pasan pasen más tiempo dentro de nuestra página y esos son datos cuantitativos que nos van a permitir saber si estamos mejorando nuestra conciencia de marca. Y cualitativamente podemos medirlo de la siguiente manera. Hay herramientas digitales que se llaman eh, herramientas de social listening. Que básicamente nos permite, como te decía recién, nos permite saber si nuestra, nuestra marca, el nombre de nuestra marca, empieza a ser eh, nombrada en otros lados. Y para poder estar al tanto de, de que otras personas nombren nuestra marca debemos de usar herramientas de social listening o, por ejemplo, una herramienta más específica, Google Alert. Básicamente, le decimos, bueno, cada vez que nombren, por ejemplo, no sé, la marca Pepito, bueno, alertame a través de mi correo electrónico que alguien puso esa palabra dentro de la internet y directamente esa herramienta te va a pasar la URL donde se nombró esa marca y vos vas a poder, en base a eso, medir si tu marca está en boca de las personas o no. Y ahora bien, te voy a poner de ejemplo una marca que trabaja con nosotros y que eh, en su momento era muy nueva, tan nueva que <ríe> empezó a, a vender sus productos eh, a, en internet por primera vez gracias a nosotros. Nosotros empezamos su estrategia desde cero y ellos se dieron a conocer desde cero con nosotros. Bueno, esta marca básicamente vende productos en la categoría del agro y bueno, cuando salió al mercado había otras marcas muy, 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 muy conocidas donde tenían tráfico orgánico y tráfico pago, eh, digamos de manera exorbitante <ríe> era una locura y cuando empezábamos bueno, si la, inclusive el mismo dueño decía, bueno, yo con, con, con recibir un poco de ese tráfico ya me conformo y se veía como algo muy imposible, ¿no? el corto plazo lograr pasar o sobrepasar la cantidad de tráfico que las otras marcas estaban recibiendo. Entonces nosotros decidimos trabajar dos factores muy importantes. Empezamos a trabajar el posicionamiento SEM y el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEM es el posicionamiento pago. Y el posicionamiento SEO es el posicionamiento orgánico. En la agencia sabemos que el posicionamiento SEM en algún momento empieza a dar menos resultados. ¿Por qué? Porque se satura. Ya llega un momento en que empezás a ver cada vez menos resultados. Es decir, en este caso, por ejemplo, estábamos trabajando con Google Ads. Y Google Ads es muy bueno, pero en algún momento... Eh, la cantidad de impresiones la cantidad de gente a las cuales está llegando es limitada en cambio con el posicionamiento SEO no pasa eso porque puedes empezar a impactar cada vez a más gente bueno empezamos entonces a trabajar ambos factores teniendo en cuenta esto que en el corto plazo lo importante era empezar a recibir consulta y en el largo plazo empezar a robarnos el tráfico de la competencia, por decirlo no, obviamente no era robar como tal, sino sobrepasar el posicionamiento de la competencia y que cuando el posicionamiento pago empiece a dar menos resultado el posicionamiento orgánico venga a salvar eh, la situación y finalmente se cierre el círculo y, y eh, la marca termine sobrepasando a la competencia y se termine viendo 100% beneficiada de ambos trabajo bueno qué pasó bueno que sucedió eso no eh, la marca empezó primero que nada a recibir mucho tráfico pago y al principio recibía poco tráfico orgánico pero a través de la optimización del sitio web a través de la optimización de factores eh, a nivel de SEO, logramos empezar a posicionar la marca también a través de otras técnicas dentro del SEO, como por ejemplo el link building y se logró que diarios importantes eh, dentro de provincias eh, donde el, el, la actividad ganadera son muy es muy importante, bueno, logramos que diarios que residen en esas provincias empiecen a hablar de la marca y por lo tanto empezar a llevar mucho tráfico cualificado y generar conciencia de marca. Con todo este trabajo del posicionamiento SEO y posicionamiento orgánico, hoy la marca ya es mucho más conocida. Ya recibe muchísimo tráfico más que la competencia. Eso ha generado que bueno la marca del momento, la marca que está en boca de todos, sea la que nosotros estuvimos trabajando luego de dos años de trabajo duro. Porque claro, acá es muy importante recalcarlo. Esto no sucede de la noche a la mañana. Acá hay que trabajar muy mucho, hay que invertir eh, mucho tiempo. Para que lo, para lograr esto y hay que hacerlo de manera estratégica. Nada de, ah sí, a mí me parece que haciendo esto, o porque me gusta esto, o porque a mí me parece que a mis amigos opinan esto, lo voy a hacer. No. Acá hay que trabajar con datos de manera estratégica, hay que pensar todo. Y luego de este tiempo se logró que marcas que hacían más de 10 años que estaban en el mercado, esta marca nueva le arrebate el puesto en tan solo dos años. Fíjate vos que cuando empezás a comparar ya eh, los dos años de trabajo son muy poco porque había marcas que eh, una de las más importantes, por no decir la más importante, que tenía 10 años en el mercado, terminó... Tercera, o sea, terminó tercera y la marca nueva con la cual nosotros empezamos a trabajar terminó en el primer puesto, inclusive recibiendo más tráfico orgánico y pago que la marca que hacía 10 años estaba en el mercado y tenía la, la confianza de muchos usuarios. Pero claro, cuando empezamos a trabajar el brand awareness, cuando empezamos a trabajar el posicionamiento de marca dentro de las personas, dentro de digital y vieron que empezaba a tener más autoridad, que tenía más importancia, que sabía de lo que hablaba esa marca las personas empezaron a elegir la marca nueva. Y bueno, ya llegamos al final. Espero que te haya gustado este podcast. Ya sabes, si tenés alguna consulta, si querés mejorar tu estrategia de marketing digital, puedes consultarnos a través del correo electrónico que te vamos a estar dejando debajo de la descripción de este podcast. O también puedes visitar nuestras redes sociales o nuestro sitio web como jjtelebro.info. En redes sociales aparecemos como jjtelebro. Yo soy Juan José Lurina y este fue el podcast de la agencia de marketing digital jjtelebro. Y nos vemos en otro episodio. Y para, antes de que te vayas, acordate de seguirnos. Sin importar desde donde nos estés escuchando. Y si nos estás escuchando desde Spotify, danos 5 estrellas para ayudar a posicionarnos muchísimo mejor en la categoría de marketing. Nos vemos en otro episodio más. Yo soy Juan José Lurina. Adiós.